Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e esse está começando agora mais um Diário Mágico. O Diário Mágico é um podcast quinzenal que trata sobre registro sistemático e sobre as experiências de cada um dos nossos convidados dentro da senda da magia, do ocultismo e da espiritualidade. É o nosso slogan é de pessoas reais para pessoas reais, porque a ideia aqui é demonstrar a crueza da experiência de cada um para que a pessoa que às vezes já é um praticante de magia ou que é um curioso ou às vezes um pesquisador ele tenha mais amplitude, mais possibilidades de entender perspectivas diferentes de acontecimentos em diversas áreas de saberes então a partir da história do outro a gente consegue aprender muito e às vezes assimilar uma ou outra lição que vai nos ajudar dentro da nossa própria caminhada pessoal essa é a ideia do Diário Mágico. E também essa é a ideia do Páginas Abertas, o nosso quadro mensal em que a gente trata sobre um tema e a gente recebe também é, histórias de vocês, ouvintes, para que possam é, corroborar com o tema que a gente está tratando, para que possam trazer ainda mais exemplos e a gente consiga dar uma amostragem ainda maior sobre aquilo que a gente vai falar. O tema do próximo Páginas Abertas, que acontece no dia 8 de abril, é, né, é uma sexta-feira, é às 8 horas da noite, é uma live gravada no YouTube, e dessa vez a gente vai falar sobre rotinas mágicas, a gente vai falar sobre práticas diárias, né, e aí vocês estão convidados para mandarem para a gente relatos de experiências, às vezes de alguma prática que ela é um pouco mais constante, né, Seja um banimento que você faz diariamente, uma oração, uma meditação, você pode falar o que, que mudou na sua vida quando você assumiu uma certa prática. Ela não precisa ser explicitamente mágica, ela pode ser uma prática mística, do tipo, fiz uma promessa e mantenho ela até hoje, tal coisa mudou. Né? É, ou então, às vezes, faço tal oração né, em conexão com os meus mentores ou com uma egrégora né, e isso tem acontecido. Né? Pode ser sobre é, certas novenas ou é, temporadas né, em que elas exigem uma um comprometimento né, e uma determinação, e essa é mais ou menos a ideia das histórias que a gente quer receber de vocês. É, também pode ser de... <risos> se você tinha uma temporada para cumprir e parou no meio, e quais foram os efeitos que isso causaram, é, é, o, que, que, o que, que isso pode ter, é, de alguma forma, prejudicado ou influenciado, enfim, todas essas conclusões elas são muito preciosas e muito importantes, e a gente vai vai adorar receber né, os áudios ou textos de vocês. Então vocês podem mandar para a gente no DDD 31975375123, né, ou então vocês podem mandar no contato arroba diariomágico.com. 
www.ilhasmagicas.com.br né? Manda um áudiozinho assim de até 5 minutos né? E prepara um roteirinho para ficar super coeso, super coerente E a gente vai adorar ouvir vocês Além disso, se vocês estão gostando do Páginas Abertas Se vocês estão gostando do Diário Mágico como um todo Vocês também podem nos auxiliar lá no apoia.se barra Diário Mágico Lá em qualquer categoria você já nos ajuda imensamente a financiar e a continuar esse projeto e a continuar definindo esses temas que vão montando um currículo de estudos virtual. É muito legal ficar sabendo quando as pessoas fazem os exercícios que a gente passa nas lives e tem os resultados e depois comentam conosco. Significa que a gente está avançando enquanto um grupo, enquanto uma comunidade, né, para resultados cada vez mais satisfatórios, tanto individualmente quanto coletivamente. <risos> E a nossa convidada de hoje é uma das pessoas mais esperadas e por quem eu tenho um carinho e uma admiração imensa. Na verdade, eu até falo isso no episódio. É, a Juliana Ponzilacqua é uma grande amiga. A gente já gravou junto inúmeras vezes. Ela participou do Finado Vortex é, e, e, e lá no Magicando também. Várias foram as vezes que eu fui lá gravar com os meninos e, e hoje a gente tem ela aqui para trazer uma série de perspectivas diferentes sobre um trabalho com runas, sobre o trabalho energético que ela faz né, e sobre uma série de histórias muito bacanas que eu acho que vocês vão gostar demais. Então, sem mais delongas, vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! Hoje eu tô muito, 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 muito feliz porque eu tenho a honra e a felicidade de receber aqui ela, Juliana Pazulaco. Eu É uma pena que vocês não estejam vendo isso porque eu estou fazendo um coramão aqui, um coração ah. com as mãos. Coramão maravilhoso. Exato, estou muito feliz de estar aqui, estou muito ah. honrada também. Nossa, eu esperei tanto por este dia <risos> e, e, Ju, né, é, 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 eu acho que é muito óbvio, muito explícito que você é uma das pessoas que eu mais admiro dentro desse cenário de ocultismo ah. nacional e por isso estou tão feliz com a sua presença. Nossa, muito, <risos> primeiro que eu não me acho tão, assim, grande para uhum. esta honra, vou dizer <risos> o mesmo, mas fico muito feliz também. Ah, muito bom, muito bom. Eu, eu gosto muito de, de quando vem aqui outros podcasters, sobretudo quando, quando é pessoal da podosfera ou cultista. Uhum. Primeiro porque a gente já fez um monte de collab em um monte de lugar diferente, pois. né? No, no Magicando, em outros lugares pois. e tudo. Né? E, e, e segundo que a gente tem, assim, é, é uma área comum de estudos, a gente compartilha referências e tudo. Então é, é muito fácil de conversar, né? Muito gostoso. Uhum, total. E a gente sempre tem alguma coisa nova pra, pra trocar, né? Pra falar, ó, oh, descobri tal coisa, descobri tal obra, vai atrás disso ou daquilo. É isso. 
Maravilhoso! E, e aí, Ju, é, provavelmente, né, a maioria das pessoas que estão ouvindo esse episódio já lhe conhecem, mas, se porventura alguém não te conhece, quem que é a Ju? Assim, qual que é a sua área de interesses? O que, que você anda fazendo? O que, que, que anda te chamando a atenção assim, nesse, nesse mundo mágico, místico e esotérico? Perfeito. Olha, é... Eu sou uma pessoa, desde sempre, muito apaixonada por oráculos, né? E eu achava que essa era uma, uma, uma coisa assim, ah, é um termo que eu tenho facilidade, então que bacana. Eu trabalho com isso, eu atendo, né? É, pessoas usando as runas, que é o oráculo com o qual eu tenho mais é, afinidade, né? Legal. Mas eu, de uns tempos pra cá, assumi, né? Assim, assumir depois de levar algumas... Quem, quem faz trampo <risos> devocional, em algum momento vai se, vai se focar num, numa parte dessa, que chega alguém só pra na torelha falando assim, então, tu vai começar a fazer isso ou não? Você vai ficar enrolando ou não, né? Sim, sim. E eu, eu acho que hoje o meu maior campo de estudo é mesmo os oráculos. Eu estou me aprofundando no estudo... É, eu não diria comparativo, tá? Mas eu tô testando muitos oráculos diferentes, eu tô aqui construindo, que eu brinco, né? As minhas tabelas todas do, dos oráculos, né? Que eu falei assim, eu tirei tanto sarro, né? Que todo mundo amava uma tabelinha no livro de ocultismo, e olha lá eu fazendo a minha, né? Cuspi pra cima, caiu na testa. <risos> Mas eu tô me aprofundando no estudo dos oráculos, num sentido, Vinholi, que eu estou fazendo testes e vendo... Esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta, esse tipo de jeito de fazer a pergunta, ele funciona mais e com qual oráculo? Eu meio que tô... É totalmente um estudo subjetivo, porque ele é meu, né? Ele é só pra mim. Mas eu percebo coisas muito bacanas, então eu tenho me aprofundado é, em estudar um pouquinho de cada um, né? Que legal. Então, hoje, acho que livros em maior quantidade que eu tenho, se eu for falar sobre ocultismo, é de oráculos. Então, só pra você ter uma ideia, aqui na mesinha onde eu deixo as coisas abertas, né, que eu vou lendo, né, com os, os intervalinhos eu vou lendo, uhum. tem, agora tem aberto o Xing, que eu tô retomando, porque foi uma coisa que eu vi muito no passado e eu meio que larguei, assim, em um momento. Sim. Eu acho que eu não tava muito... Não sei se a palavra é madura, talvez seja, mas eu não tava muito madura pra entender e agora eu tô curtindo pra caramba. Entendi. E, então eu tô meio que é, fazendo essa, esse aprofundamento também e, né, e como eu também trabalho com terapia energética, né, assim como o Vignoli, é, eu acho que uma coisa que mais me, me preocupa nos dias de hoje... É, todo mundo fala assim, ah, Juliana, você não liga a quantidade de pessoas que tem atendendo com oráculos por aí? E eu falo sinceramente, eu acho que tem que ter bastante gente mesmo, tem que popularizar pra gente ter respeito sobre essa, é, essa, essa prática, né? Claro. Mas ao mesmo tempo eu percebo, né, e todo mundo fala, ah, você não acha que as pessoas não têm técnica? E eu falo, não, eu acho que as pessoas não têm cuidado. Hum, boa, tá ao atender, e as pessoas não têm cuidado, desde coisas simples em como eu passo essa mensagem, e eu não tô falando é, 
de eu vou mascarar alguma coisa que eu tô vendo no oráculo, né? Porque eu sou super contra isso, né? Se a pessoa tá ali, ela precisa saber de alguma forma. Mas eu acho que as pessoas não têm o cuidado suficiente na hora de fazer um atendimento, Você diz de tato? Tá. Sim, tem, por exemplo, né? É, eu acho que é, também tato, mas mais coisas. Mas, por exemplo, né? Tem muita gente que chega até mim falando assim: ah, me disseram que eu tenho um negócio em mim. <risos> e que isso nunca mais vai sair, ou que eu não vou nunca mais pra frente nessa parte da minha vida, porque eu estou condenado a ficar estagnado aqui. E são pessoas, né, a gente que trabalha com né, esse lance energético, você percebe que a pessoa chega pesada, sabe? É, é como se fosse um luto, né? É, é uma programação, é uma maldição, né? O, 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 é. o próprio oraculista é. lançou uma maldição sobre a pessoa, né? Exato, então eu fico muito brava nesse ponto, porque eu acho que as pessoas, elas se debruçam muito na técnica, no significado, no decodificar daquele oráculo, mas poucos se preocupam em como falar aquilo, como passar a ideia, né, é, então eu acho que eu, o meu estudo, ele tá indo muito mais sobre esse lado também, eu acho que em algum momento da minha vida, mágica, se eu tiver oportunidade, eu quero muito trabalhar com as pessoas num lance de sensibilização, Sim. sabe, do oraculista, né, da pessoa que oferece esse trabalho, porque você é, fala uma coisa e aquilo fica ecoando na cabeça, né, do outro e ecoa, cara, e ele, em algum momento ele acredita que ele tem mesmo aquela maldição, que ele tem mesmo aquele lugar da vida que está travancado, e se você quiser cortar do podcast, fica à vontade, mas várias vezes eu falo assim, olha, eu vou passar o contato de uma pessoa, que é você, <risos> e você vai ver com ela que assim, né, eu, obviamente que a gente faz as tiragens oraculares, mas não é o ideal, você tem que, tem que dar uma lida na pessoa, tal, enfim, né, energeticamente falando, e eu sempre falo, passa com o Vinholi lá, porque eu não tô ouvindo ah, nada disso, hein? Na, 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 no, no superficial que eu consigo ver agora, nesse momento, nesse, nesses minutos que eu tenho, eu não tô vendo nada disso, então, deixa eu te deixar nas mãos de alguém que lida com isso e que sabe ver isso muito embaixo, assim, das, das entrelinhas, e, <risos> total, não, total, porque eu acho que isso acaba... É, eu, eu vou usar essa palavra porque eu acredito mesmo nela, eu acho que acaba atrasando a vida dos outros, a gente, se a gente não tem cuidado em como a gente passa a mensagem, como a gente tá falando, como a gente tá recebendo essa pessoa que já está chegando incomodada, ninguém vem ler oráculo com você quando tá 100% sim, feliz, sim. né? Você sempre vai tirar uma dúvida, né? Você sempre vai ver, poxa, a qual é a... Atrás da orelha, é, né? o ca... <risos> Exato, e aí você fala de qualquer jeito, sabe, então eu acho que eu, é, na realidade, todo esse estudo que eu tô fazendo vai muito mais pra isso, Nossa, sabe, Vinholi, de, ten de tentar em algum momento fazer algum trabalho coletivo, ou não sei se isso se transforma num curso, enfim, mas de sensibilização do oraculista, porque eu acho que hoje em dia isso falta muito, as pessoas estão muito técnicas, elas têm muito estudo, né, a gente nunca teve tanto acesso à literatura sobre isso, né, de alcançar um livro que a gente consegue comprar, ou de um PDF que cai do caminhão, enfim, <risos> é... A gente nunca teve tanto acesso a bons cursos, a bons formadores, 
mas a gente está perdendo o tato humano em conversar Nossa, com as pessoas. Eu tô, tô, tô arrepiado, mas sabe o que eu acho? Eu acho que é, é esse estudo né, que você está desenvolvendo, é, ele, claro, só pode ser conduzido por alguém que tem um, um grande conhecimento na área, que é o seu caso, mas uhum. tem uma coisa que é sua, que é essa sensibilidade natural. E a gente vê pela forma como as pessoas falam. E eu falo isso né, porque eu também sou muito preocupado com isso, da forma como a gente se expõe, uhum. né? É, e, e a gente vê que isso faz uma diferença muito grande, né? É, é, é uma coisa minha. Nos meus atendimentos, eu sempre separo pelo menos 40 minutos para conseguir conversar ali com a pessoa e entender o negócio. Eu não preciso de, de, de entender o que ela tá passando, eu não preciso de saber qual que foi o diagnóstico que outra pessoa passou, mas aquilo abre, né, o coração dela para que as coisas sejam muito mais fluídas. Eu imagino que é, quando a gente tem esse, esse cuidado, essa educação, né, também no oráculo o trabalho fica muito mais fácil né? e às vezes é, é, você escutar um, uma ou duas linhas de prosa da pessoa vai fazer uma, uma abertura é, é, né, no campo dela e, e na, na, no própria, na própria relação que é, vai fazer toda a diferença para ela e para a gente né Ju? Total, eu acho que assim, não acrescentaria mais nada no que você falou eu acho que é isso mesmo é, o, o tratar do oráculo, né, ele tem que ser muito cuidadoso justamente pelo que você falou, a gente também tá entrando no campo Sim. da pessoa, né, e, e quantas vezes, né, acho que todo mundo tem um exemplo de que foi ler um oráculo para perguntar uma coisa e saiu com várias <risos> outras informações que não esperava, né, Sim. e é isso, né, e a gente tem que ser muito, a gente tem que ser cuidadoso, sabe, não dá para ficar oferecendo a coisa de qualquer jeito, né, é, não é só a sua expertise técnica, a sua expertise de estudo que está em jogo ali, né? Tem muito mais coisa. Nós não estamos lendo oráculos para robôs, a gente está lendo para seres humanos, sim. né? Então, é, por exemplo, uma das minhas vontades, inclusive, é, é aliar isso com o estudo da psicologia. Eu penso em voltar para a graduação e, e estudar essa parte também, porque... É muito importante, né? A gente saber como lidar também quando a pessoa chega e às vezes ela chega tadinha, muito perdida. Né? Então ter também esse background eu acho é essencial. Né? É, você estava falando dessa tabela dos oráculos que você tem desenvolvido. Você sabe que <risos> é, na época que eu estudei numa certa né, escola esotérica, era uma ordem, é, eu, eu tive uhum. esse, essa mesma é, uma ideia bem parecida, não com oráculos, com terapias. Né? E, e aí eu Sim. tinha outras pessoas ali que elas eram, é, né, tinham uma sensibilidade energética muito grande, uma clarividência aberta muito grande, tudo, né, e que toparam fazer esse trabalho em conjunto. É, então, é, alguns eram já meus alunos de reiki, outros né, já tinham umas outras técnicas. Então, a gente fez uma tabela comparando assim, o trabalho com, com, com passe espírita, uhum. com jorei, com reiki, com cura prânica, com magnified healing, sabe? E, e foi muito engraçado, assim, porque é, cada pessoa tem uma, um tipo de sensibilidade. Né? Mesmo que você tenha uma sensibilidade muito grande, Grande, uhum. né? Uma coisa apita e outra coisa às vezes não apita para a mesma pessoa. Mas o mais interessante era essa necessidade de a gente conseguir é, metrificar as coisas para colocar. É para definir assim, parâmetros, mais ou menos, para a gente entender e tudo. E, e eu acho que deve, deve ser mais ou menos essa necessidade aí quando você vai comparando os oráculos, né? De entender onde que eles são assertivos. Não sei, co como, que, como que você tem visto esse, esse trabalho seu aí? <risos> 
É, e, e, é total do jeito que você está falando. Eu acho que... É, eu já falei isso em algum lugar que eu não lembro onde, que eu sempre acreditei que o oráculo não é a ferramenta que a gente usa. O oráculo Legal. é a gente. Quem se, quem se predispõe a trabalhar como oraculista, você é um oráculo, né? E aí você procura ferramentas é, que facilitem a decodificação do que você está recebendo, do que você está sentindo, enfim, né? E a, aí me perguntaram, nossa Ju, mas então quer dizer que se você pegar qualquer oráculo aí você tem super sucesso? Eu falei, não, peraí, né? Mas a gente precisa sim ter né, o estudo... É, eu, talvez eu esteja usando a palavra errada, mas o estudo formal, né, daquele oráculo, como ele funciona, como as coisas vão, e, de, e depois de um tempo, depois de você tanto mexer, aquilo vira um pedaço Sim. seu, né, é, é, uma, é uma continuação Sim. sua, então, é, é legal, eu acho que o oraculista vê, né, com quem ele tem afinidade, com quem uhum. ele não tem, e, e, vê a, e também hoje, né, eu percebo, né, Antes eu dividia esse grupo muito, de um jeito muito raso, que era oráculos que eu tinha afinidade e oráculos que eu não tinha afinidade. Hoje eu consigo dividir isso em mais partes. Oráculos que eu tenho afinidade quando eu preciso de uma resposta muito direta, quando eu preciso de uma, uma coisa direta. Oráculos que eu tenho afi mais afinidade quando eu preciso quase de uma mensagem poética, porque eu acho que oráculo oh, também sim. é poesia, né, e, e eu sou muito ligada à arte e à arte na magia, então, por exemplo, o Ixing, para mim, ele é total um oráculo que eu me afino muito com ele quando eu tô esperando uma resposta que uhum, me inspire. Sim, pode crer, com certeza, sim. Uhum. Né, pela, pela, pela própria linguagem do Ixing, pela própria, é, pelo próprio oráculo mesmo, as moedinhas, os desenhos, né? Isso pra mim tudo. Então, eu fui colocando isso em várias gavetas, sabe, Vignoli? Então, hoje eu percebo que, ah, se eu quero esse tipo de resposta, se eu tô procurando por uma inspiração, se eu tô procurando por uma resposta mais direta, se eu tô procurando até por alguns conselhos meio filosóficos, digamos assim, eu já sei pra onde eu vou. Faz sentido. Né? E eu... E eu acho que isso fez muita diferença para mim, inclusive no meu trabalho como oraculista. Então, eu atendo como runas, mas de vez em quando, dependendo do que a pessoa perguntou, isso não acontece sempre, tá? Eu abro a gavetinha e falo, peraí que eu vou pegar outra ferramenta. E a pessoa fala, e o que, que é isso? Aí eu explico tal, tal, e faço a jogada lá e falo, olha, então, assim, assim, assim. Então, eu percebi que eu consegui dividir bem os tipos de perguntas e o que eu estou buscando, e eu atribuí isso a cada oráculo muito que eu fui legal, estudando. Muito legal. E imagino também que é isso que você falou, né? A afinidade também da pessoa com o oráculo, né? Tem aquela coisa Total. que eu acho muito interessante, como, como que cada deck de tarô às vezes responde diferente né, a cada pessoa. Uhum, né? Isso é muito incrível, isso é muito incrível. <risos> Sim, total, é, é, total. Eu acho que é, é, é um treinamento, né, assim, muito embora o oráculo seja é, habilidade, né, e técnica e tudo, é, 
isso que você fala, né, que a gente falou né, da sensibilidade, da forma de falar, não deixa de ser um treinamento mediúnico. Não tanto no sentido energético, Sim. mas no sentido também de ser meio daquela mensagem. Né? E no, né, eu acho que uhum. isso é, é, é legal de colocar as coisas assim. Eu gosto de, é, de, de usar essas palavras para as pessoas entenderem que as ferramentas que nós usamos, mesmo que corriqueiramente, que a fala, a comunicação e etc e tal, isso também é espiritualidade, né? Às vezes então, conseguir Total. dominar isso com maestria, né? E, e conseguir usar disso no dia a dia é o que vai nos fazer pessoas, né? É, 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 usando melhor da nossa espiritualidade e não a quantidade de prática que a gente faz, não a quantidade de tempo que a gente medita, nem nada do gênero, né? Eu, eu gosto de pensar essas coisas assim. <risos> Super concordo e isso é tão importante, né, Vinholi? Às vezes, né, eu tenho... <risos> Os meus amigos de pancada... Agora eu vou acusar. Os meus amigos de pancada, do Magicando, às vezes eles me falam assim, Juliana, você é cuidadosa demais na hora que você vai falar as coisas. E aí eu percebo, eu falo assim, eu prefiro ser cuidadosa demais do que de menos. Eu prefiro que as pessoas achem que eu tô exagerando num ponto, e aí elas colocam o standard um pouquinho mais pra baixo e faz com segurança <risos> o que tem que fazer, do que eu falar uma coisa, tipo, mega irresponsável, sabe? Não, vai lá e faz isso mesmo, e depois a gente vê o que dá. É justamente porque, e, e você também sabe muito bem isso, né? Quando a gente trabalha com esse lance de terapia energética, você percebe muito bem como coisas que às vezes são pequenas reverberam nos corpos e, no, e nos corpos sutis, em todos os corpos das pessoas. Como isso gruda, né? É, e a gente que fica falando o tempo inteiro aí publicamente, botando o nosso nome e a nossa <risos> voz nas coisas... A gente tem uma responsabilidade Exatamente, sim, assim. isso. Por isso que é, né? a, as pessoas ficam falando, ah, porque não tem nada a ver, é, pode ensinar o que quiser e etc e tal. Eu falo assim, gente, olha, cada um, cada cabeça tem sua sentença. Eu fui ensinado de que eu sou responsável pelas coisas que eu passo, sobretudo as espirituais. Eu não vou ficar dando, pois. eu não, não pratico esse tipo de coisa, não vou ficar dando receita de maldição né, pública para quem estiver me ouvindo. Então, é, não é o tipo de coisa que eu ensino nem no privado, por que eu ia sair falando disso aí por fora? Né? E aí, ah não, porque não tem nada é. a ver, é conhecimento, todo conhecimento é válido, eu falo, vírgula, para mim não, tem, não é todo conhecimento que é válido não, tem coisa que não vai me servir, né? e eu acho que é isso, né? é, eu, eu concordo com você é. plenamente, Ju, assim, a gente é responsável sim pelo que a gente fala, a gente também é responsável pelo que, pelo que o outro entende, porque se a gente fala de uma forma é, 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 né, irresponsável é, isso de alguma forma é, é, diz respeito a, 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 ao cuidado que a gente tem com a nossa comunicação, então assim é claro que a gente não, não vai conseguir agradar todo mundo etc e tal, mas para mim faz muito sentido esse cuidado que você tem né? é uma coisa que eu, que eu busco ter também, sabe? <risos> É, eu acho que você já deve ter se, se deparado com muita gente falando assim, que é, tem muita gente que confunde esse cuidado com conservadorismo. <risos> ah, porque você não fala sobre coisas tal e tal, tal, tal. Bom, é, realmente, eu não vou falar sobre isso, porque, sei lá, existe uma, talvez exista uma egrégora Sim. com a qual eu trabalhe e com a qual eu me... Com, é, é, 
Eu me relacionei que eu não posso falar publicamente sobre maldições, feitiços de... Talvez seja. Isso quer dizer que eu não saiba exatamente, fazer? Exatamente, exatamente. Não. Isso quer dizer que eu não faça de vez em quando? <risos> e eu vou ter que me ver com a minha egrégora Sim. de cura que eu trabalho, entendeu? Então, assim, é, eu tenho a minha responsabilidade ali dentro do meu trabalho, mas eu também, a partir de momentos que você escolhe com quais egrégoras você trabalha, você precisa também Sim. assumir compromissos. É, o, o Ju... Né? Eu fui uma das, das pessoas que falava publicamente que era de mão direita dentro de um meio de pessoas que eram caoísta, vida louca, que não queria nada com a vida, né? E, e o público do Vortex, com certeza, tá ouvindo, era todo mundo sem nada na cabeça, né? O que não era uma coisa ruim, mas também não é a coisa mais responsável dentro da magia, né? Então, é, eu... eu, 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 eu eu sentia um pouco, assim, essa coisa do julgamento e, é, pra mim, não, não faz muita diferença, assim. É, é, eu sou muito é, preocupado, de novo, né, com a imagem que eu passo, com o que as pessoas pensam, etc. Então, mas não é algo que me incomodava, não. E hoje, eu acho que, graças a esse trabalho que né, a gente vem fazendo, e, e, e eu falo a gente, né, é, enquanto você, Juliana, enquanto o Magicando, e também né, essa postura que, às vezes, eu assumo, é, né, é, é, a gente tem diminuído muito é, boa parte dos preconceitos. Eu acho que é, nós, nós somos um é. meio que é, gosta de pensar às vezes que é progressivo, mas tem muitos preconceitos velados, às vezes preconceitos com a prática dos outros. Né? E, e, é, Total. É, é importante de sempre a gente botar, botar né, essa banca na mesa de falar assim, olha, eu faço isso sim, é o que funciona para mim, está dando certo e né, é, é, é assim que funciona. E cada um lida com, com as práticas da forma como achar mais relevante. Né? Exato. E é muito legal porque é muito legal você conhecer pessoas que são responsáveis em vários pontos. Né? É, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho é o Humberto, né, o Humberto Mag, é, e ele escreve coisas as quais, por exemplo, eu não Sim. pratico no meu dia a dia mágico, mas eu gosto a profundidade que ele trata do assunto, eu acho, eu acho legal e eu acho também muito responsável a forma que ele lida com esses assuntos. Entendeu? Então, eu acho que quanto mais gente diferentona, falando sobre coisas diferentes, escrevendo sobre coisas diferentes no meio mágico, e que tenham um mínimo de cabeça, <risos> estiverem aí fora, é exatamente o que você falou, a gente vai derrubando certos preconceitos, né? É, a gente que... que, que fala disso o tempo inteiro e que estuda tal, você tem que lidar todos os dias com alguém chegando e falando a merda do dia, né? É, a gente que é terapeuta energético, porra, eu, e eu não vou culpar as pessoas, às vezes chegam em mim e falam assim, Ju, eu queria saber se esse negócio aí que você faz tem alguma coisa a ver com quântico, alguma coisa a ver com não sei o quê, porque a gente tá no meio também, existe um monte de gente que trabalha de uma forma Sim. muito irresponsável, Sim. Né? E aí eu, eu falo, eu falo assim, não tem vergonha nenhuma de você me perguntar, eu vou explicar direitinho com o que eu trabalho e por que, que eu acho que isso aqui não dá resultado, segundo os meus estudos. E, e, e eu gosto de deixar a pessoa bastante segura, porque tem muita gente picareta, literalmente, né, nesse ponto. Então, todo dia você tem que estar tá lá e tipo... Bacana, é para isso que eu aprofundo meu estudo. É para isso que eu tô estudando tal coisa, para não cair nessa história, né? 
para mostrar para a pessoa que dá sim para ter esse tipo de cuidado e ela não precisa passar sim, na mão de picareta. É, né? é, é, tem uma coisa que, que você tá falando um pouco mais cedo, é, é, dessa coisa da gente ter o, tomar o cuidado com o que, que a gente fala com as pessoas. Né? E, e assim, eu acho que, eu não sei se você tem essa, essa percepção, mas às vezes as pessoas elas chegam para a gente querendo saber como que elas estão. Ah, como é que tá o meu campo? Ah, como é que estão os meus chakras, etc. Uhum, e uhum. eu, não é que eu sou averso a essa prática, é, é, eu acho que é importante, mas eu tento não comentar e tento deixar a pessoa mesmo perceber. E eu falo assim, olha, percepção é desimportante né, no, durante a prática. Você não precisa de ter sensibilidade energética para sentir o que está acontecendo. Você precisa de ter percepção para uhum. os resultados que vão mudar no seu dia a dia. E esses resultados, eles têm que fazer sentido para você. Então, se você não sentiu nada, não tem importância. É a forma como você percebe as coisas. Eu não estou querendo que você mude o seu estado de percepção, porque eu quero fazer o resultado no dia a dia. né Afinal de contas, é isso que torna relevante. E aí... É, às vezes as pessoas falam, ah, mas estava muito sujo, nossa, mas o problema que você resolveu aí né, era muito cabeludo e etc e tal. E tem duas coisas. A primeira é que eu acho que é irrelevante. Né, a pessoa ficar sabendo né, se, se aquilo dali era muito cabeludo, se foi fulano que fez, se aquilo dali que estava feito né, se de alguma forma ia prejudicar, etc e tal, né, eu acho que a gente tem que falar aquilo que é importante da pessoa saber é, e a segunda coisa é que, é aquilo que você falou, às vezes isso vai ativar certos gatilhos então, por exemplo, às vezes eu estou uhum. cuidando do campo da pessoa tem uma vida passada ali, tem uma coisa muito mal resolvida, e eu vou limpar e resolveu, e a pessoa nem sabe o que aconteceu. E às vezes eu não vou falar, porque, porque às vezes ela não te, se ela não teve memória, ela não lembrou por conta própria, eu enxerguei a parada ali. Ela não tem nenhuma, ela não tem nem, nem noção do que, que acometeu ela, né? muitas vezes aquilo dali é porque ela não tem que saber mesmo. É, e se eu falo, ela vai ficar impressionada, às vezes ela vai ser aquilo dali, às vezes vai desfazer o trabalho que eu fiz. Então, é, né, é, é, é isso, assim. Eu não sou das pessoas que saem falando tudo o que enxerga justamente pela questão desse, desse cuidado. É, né, eu acho que é diferente do oráculo, igual você falou, né? Se, se aparece no oráculo e a pessoa tá ali para saber, é uma coisa. Outra coisa é quando você tá né, nesse, nesse processo né, de de, de, de cura, né, de promover uma, uma coisa diferente, que às vezes a, a, a informação demais talvez até atrapalhe do que ajude. <risos> é. Uhum, uhum. é isso. É exatamente isso. É, e outra, assim, em algum momento, de novo, né, se você precisa contar, uhum. né, se você precisa falar sobre isso, se você precisa perguntar alguma coisa, que seja de uma forma também Sim. sábia. Eu acho que Muita gente talvez pode considerar, Vinholi, esse lance que a gente se preocupa tanto como, ai, ah, é mais uma coisa para eu ter trabalho. Eu não, acho, eu não acho que isso signifique ter trabalho, sabe? Eu acho que é só um pouquinho, já que você está trabalhando com o cuidado ao próximo, um pouquinho, né? Então vamos, já que a gente está trabalhando de cuidado, vamos nos pautar no cuidado? Legal, né? Vamos fazer sim, né? E, e eu acho que tem que ser por aí mesmo. O futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Ju, 
e me conta uma coisa. É, quando quando eu, eu te chamei né, pra gravar o Diário Mágico, eu falei assim, Anjo, ah, pensa em umas histórias e tudo e tal. Uhum, é, uhum. E, e, e aí, eu acho que você tem muitas histórias bacanas, né? Muitas você já contou por aí afora e tudo. Eu queria uhum. saber se você separou alguma coisa pra, pra nos contar, pra compartilhar aqui com a gente. <risos> Eu separei, eu, eu separei uma que inclusive aconteceu há pouco tempo, ah. e que eu não contei ainda em nenhum podcast, então Olha é inédita, só. historinhas inéditas. <risos> Andrei vai me matar. <risos> e que tem a ver com oráculo. Legal. É, esse lance, né, de da gente estar tá, né, quase dois anos isolado tal, né, num primeiro momento, inclusive era uma coisa que muitas pessoas perguntavam, Ju, eu sinto que eu não consigo ir pra frente no meu trabalho mágico, uhum. é, eu parei por alguns meses, eu falei, bom, primeiro que você tá lutando pra sobreviver a uma pandemia, Sim. isso já é um esforço muito grande de energia vital, Sim. <risos> segundo, é, lembra que eu falei pra você, né, eu acho que a prática mágica e a criatividade estão intimamente ligadas, quando a gente não é exposto a coisas novas, gente, de sair na rua e ver alguma coisa nova que mudou no teu bairro, você tá sendo exposto a coisas novas. A parede que pintaram de outra cor. E você acha que tá bonito ou tá feio. Uhum. Uma árvore diferente, aqui da minha janela, teve um, um, uma casa aqui na frente, que te, eu não sabia. Ele tem um IP amarelo. O IP floresceu, eu falei, gente, que coisa mais linda. Eu fui lá ver. De máscara e tudo, eu fui lá ver, pegar florzinha, porque tava que muito legal, bonito. Sim. Quando a gente tá intocado, a gente não é exposto a tantas coisas novas. A nossa criatividade, querendo ou não, se você não sabe cuidar disso por outros pontos, ela murcha, né? Que nem uma plantinha. Então, é normal que você não trabalhe magicamente por um tempo, que você não se sinta, né, aquele ímpeto, né, Inspirado, aquela, né? eu quero fazer tal coisa, né, e aí as pessoas foram lidando com isso, com as armas que elas tinham, né, e eu percebi que no começo da pandemia isso pegou um pouco pra mim, às vezes eu não sentia muita vontade de fazer as coisas que eu sou comprometida a fazer todos os dias, porque, né, acho que todo mundo sabe que eu tenho um trampo devocional em especial, uhum. E aí eu falei, o que que está acontecendo, hein? Ah, e aí fiz toda essa digressão louca que eu falei para vocês agora. E aí eu falei, eu preciso dar um jeito de acordar essa minha criatividade de alguma forma. Entre outras coisas, eu voltei a estudar desenho. Olha. Em, e entre outras coisas, eu falei assim, se eu estendesse esse trabalho oracular para parte do meu sonho, porque era a, única, era a única coisa que eu conseguia sair, né, Vignoli? Era, era pelo único <risos> meio escape, né? é, que eu conseguia sair e, e é, realizar coisas fora da minha casa. Legal. Né? E, com, e como eu estava numa, numa vibe muito de, tá, eu quero entender esse oráculo aqui primeiramente, muito imerso na cultura onde ele nasceu, porque é isso que me diz muito sobre o tipo de resposta e o tipo de lidar com para quem você está lendo, né? É, a gente, por isso que eu, eu sou assim, eu, ao mesmo tempo que eu acho bacana a gente comparar oráculos, uhum. por um outro lado, a Juliana é totalmente contra, porque eu acho que isso <risos> mata, né, muito da história, da cultura do povo que desenvolveu aquilo. 
isso mata muito sobre o desenvolvimento, por vezes até econômico, tomei vários sustos aqui estudando coisas aqui do tipo, era feito de tal material porque era mais barato, depois começou a ser feito de tal, porque aí as pessoas mais ricas começaram a lidar com isso, então assim, tem muita coisa envolvida legal, né, num estudo de um oráculo, que é o que me atrai muito, e aí eu pensei assim, e se eu tentasse... Já que eu tô estudando tal coisa, ir pra tal lugar no meu sonho, pra Olha ver se eu descubro só. mais coisas. E eu acho que foi uma coisa que eu fiz muito na, na pandemia, né? Uhum. Então, isso tinha a ver muito, né? E aí a gente fala sobre todas aquelas doideiras maravilhosas que a gente faz, né? Time Magic, porque se eu tô falando que eu quero ver, será que existe o mesmo esse oráculo que dizem que é celta? e eu preciso voltar naquela época pra ver se existe. Sim. Então foram uma série de experimentos muito loucos, uhum. que alguns deram super certo, outros eu achei que foi meio meia boca, quero repetir. Não uhum. senti muita firmeza. Uhum. Mas que, de alguma forma, não só me ajudaram a entender melhor os oráculos, como também me atiçaram a ideia de que eu quero ir para esse lugar de verdade um dia. Eu uhum. quero estar lá né, de carne e osso um dia, né? É, então tem muito disso também, né? É, eu tenho oráculos que, que me foram dados, que eu ganhei, enfim, peças, né? Uhum que vieram desses lugares, né, então, por exemplo, tem um jogo de runas que é feito de osso, e ele foi trazido da Suécia, quando eu mexo com esse, com esse jogo de runa, é uma outra viagem, é outra coisa, exato, e você sente, de novo, né, a gente que trabalha com esse paradigma energético, você pega na mão o negócio, você sente diferente, então, foi uma pira do tipo, se eu não tenho esse alcance para todos os oráculos que eu estou aqui na mão, de ter uma coisa assim do inloco, ou de vir pelo menos de uma cultura que seja a herdeira daquilo, eu vou ter que dar um jeito através do sonho. E aí eu fiz uma série de trabalhos de sonho, é, de oráculos, onde o que eu botava no bolsinho era, eu estou indo para cá com esse oráculo no bolso, e, e sem ler, sem documento, vamos. Que legal, que legal. En, Então foi uma coisa que eu fiz, eu achei que me deu resultados, e, e tem relatos né, no meu diário mágico, deu realmente tirando o oráculo, deu vendo o oráculo funcionando ali. Uhum. Você tem essa facilidade é, com sonhos, assim? Isso é algo desde sempre? Uh -uh. Tive que est eu estudo muito sobre isso. Sei. Então... Nunca tive uma super facilidade, é... o que eu sempre tive era a gente que era conhecida falava pra mim, ô, oh, sonhei que você tava fazendo tal e tal coisa, e fazia muito, a data que a pessoa falava fazia muito sentido, mas que muitas vezes eu não me lembrava, eu falei, ê, preciso começar também a me proteger melhor, né, porque se a galera aí tá me achando fazendo as <risos> coisas, não era nada demais, Sim. mas se a galera tá achando e eu não tô lembrando, alguma coisa tá de errada, uhum. e aí eu comecei a estudar, isso também, muito pelo lado também científico da coisa, Vim, olha, fui atrás do, como é que ele chama? Esqueci o nome dele, tô com o livro dele aqui. Wagner Borges. Não só do, não só do Borges, peraí, deixa eu olhar aqui. Do Siddhartha, fui atrás dos livros do Siddhartha, Ribeiro, né, que é o cara que escreveu o Oráculo do Sonho, né, que fala muito, né, o estudo dele pela pelo paradigma do neuro, né? O que que acontece no cérebro, né? O que que deslancha isso, tal? 
é, pela parte psicológica também, qual é o tipo de gatilho que me faz sonhar com isso ou com aquilo, então eu fui atrás, vim, olha, eu não tenho esse talento natural, uhum. gostaria muito de ter, conheço gente que cochila no ônibus Sim. e consegue fazer uns negócios absurdos, sabe? Sim. Sim, e então, primeiro, já, isso já vem meio que de uma herança desse estudo que eu tava fazendo antes sobre é, so, é, trabalho de sonho, trabalho de projeção astral, e também meio que veio com, vamos ver se eu tô conseguindo lidar com isso mesmo, então eu muito interpreto como se fossem dois coelhos, sabe? Uhum. Vamos ver se eu consigo atingir tais lugares e vamos ver se eu consigo trazer esse objeto de estudo agora para dentro desse campo. E, e, e você, você acha assim, que o sonho ele poderia ser considerado uma forma, forma de oráculo? Porque existe total. sonho oráculo. Ah. Total, uhum. Vinholi, total. Isso eu falo para você que, infelizmente, talvez eu não tenha muita prática, não. Mas, Mas... lógico que tem. Ué. Olha, olha o que você está me contando. Isso é muito incrível, isso é muito legal. E, e, e eu acho que ainda conversa demais com a sua pesquisa e por isso que eu achei a coisa mais legal, assim, porque você tá pesquisando sobre oráculo na fonte oracular primordial, <risos> né? Que é o sonho, pois, né? Pois, pois, pois. Uhum. Uhum. É, eu acho que, assim, receber mensagens através de sonhos, Sim. eu não tenho muitas, muitos registros, pelo menos em Diário Mágico não tenho, Sim. mas esse lance de eu levar a ferramenta e ficar tentando mexer com ela enquanto eu tô ali naquele campo onírico, Sim. isso deu muito resultado. Muito legal. E, e de assim, deu lidando sozinha, de pessoas que chegavam até a mim e pediam Uhum. Pra que eu fizesse isso e mega tirava e tudo mais. Uhum. Então, eu, eu tenho alguns registros bem legais, assim. E, uhum. <risos> e, de novo, vou falar super a favor do Diário Mágico. Uhum. Se eu não tivesse anotado todas essas coisas, tiveram coisas que eu vi resultado meses depois. Olha só, que Que eu tive resposta meses depois. E se eu não tivesse voltado, né, Sim. eu... Ou, ou não tivesse anotado, talvez eu não tivesse percebido a sutileza de certas coisas. Sim, sim. Né? É, eu, 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 eu tenho feito né, esse trabalho de, de recorrer a, a, a primeira vez que eu estou fazendo isso, assim, de é, estar lendo o ano passado é, em, em tempo real esse ano agora. Então, assim, hum. a gente está no dia 19, é, então eu li do dia 15 ao dia 21 do ano passado e tal. E está sendo muito interessante porque porque é, eu, 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 primeiro eu fui observando várias, várias reflexões que eu ia fazendo na época e que elas talvez já não sejam reais neste momento agora, já não condizem com esse momento, mas no entanto, né, a coisa que eu mais tenho lido agora de setembro para é, novembro até agora, todos os dias né, de semana, começa assim, estou muito cansado é, e tal, e eu pensei, nossa, é, o fim do ano tá batendo muito, e... E ano passado foi um ano que foi muito exaustivo para todo mundo, né? Em todos Sim. os sentidos, né? Sim. É, e aí, agora, né, com, com, pela repetição, é que eu tenho visto o tanto que me exauriu, porque é, na época a gente estava só sobrevivendo, <risos> sem conseguir né, ter é... dimensão de o que estava acontecendo. <risos> Sim, total, total. E, e, e aquilo que eu falei, né? A gente estava se preocupando em uma coisa que é intrínseca a nós e que é faz parte da nossa bestialidade. Quando eu falo bestialidade, eu falo de um sentido bom, tá? Que é o... É, a, gente precisa, a gente precisava se preservar. Era sobrevivência, né? Então, a gente tinha coisas mais importantes pra fazer, né? 
Exatamente, exatamente. É, é aquilo que você fala, assim, é, às vezes, né, é, não, é que, não é que a magia fica em segundo plano, mas é que uh, o, o ouvinte que está que tá, né, agora escutando esse papo e que às vezes não tem uma prática é, diária né, estruturada, é, muitas vezes na hora que ele vai começar a fazer isso, vai parecer um luxo, ou vai parecer assim, nossa, é, um, é uma experimentação e tudo. Né? Uhum. E, e legal, de fato é uma experimentação para quem está chegando agora, para quem está né, é, é, escolhendo os caminhos, etc e tal. Mas é, quando você tem isso estruturado, né, e aí é o nosso caso, né, meu, da Ju e de outras tantas pessoas, é, não, não, não é só um luxo, né, é, é algo que é vital para o nosso bem-estar também. Então passa, Sim. infelizmente, a ser uma responsabilidade. Não é, infelizmente, porque a gente gosta de fazer. Mas assim, <risos> é, um, é um compromisso, né, é um é. compromisso. É, eu falo sempre, os meus dias, eles têm que ser planejados com é, né, duas horas. Eu só, eu só vou ter o, o, né, disponibilidade pelo menos uma hora e meia depois que eu acordei. Porque é o momento que eu estou fazendo as coisas que eu faço todos os dias. É, e, e acho que é isso assim, é igual a galera que é né, mais rata de academia ou de um exercício físico muito, muito estruturado a gente uhum. é rata astral né? total, e, total e isso é muito importante e também Vinholi, também tem aquela parte né que se a gente não toma cuidado a gente bota tanta coisa pra fazer durante o dia tanta coisa ligada a isso que a gente deveria se retirar pro monastério porque a gente não teria tempo de fazer outras coisas do mundo prático é muito fácil você escorregar para o outro lado também, né? É, eu, eu falei que a, a única coisa boa que a, a pandemia me trouxe foi que eu consegui fazer mais magia astrológica, porque é aqueles horários doidos que você tá em casa, você tá em casa, <risos> então dá para fazer, entendeu? Uhum. Não é que você tava tipo, puta, agora seria uma hora ótima para fazer tal coisa, mas tô no busão, sabe? Sim, sim. Esse tipo de coisa foi ótimo, mas se você não toma cuidado e se você não coloca assim também, né, ó, eu vou fazer, esse é um tipo de cuidado que eu tenho que ter comigo mais pro fim da semana que eu tô mais cansada, esse é um tipo de cuidado que eu vou fazer na parte da manhã porque faz mais sentido, esse é um cuidado que eu vou ter na parte da noite antes de dormir porque faz sentido com todo o meu trampo de sonho, se você querer, né, ah, eu quero fazer tudo o que o manual falou, tudo que me falaram sobre é, purificar, é, Processo de purificação, de proteção, de... Você não faz mais nada. Nada, é. E, 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 e entra numa exaustão psíquica, né? Uhum. Que ela é contraproducente e que aí, de repente, o próprio né, aspirante, ele vai virar e vai falar assim, uai, mas agora não tá dando mais resultado, nossa, estou frustrado, etc e tal. E claro, não tem magnetismo para conseguir manter aquilo que se propôs. Então, às vezes, tem disciplina, mas não tem combustível. E, às vezes, tem combustível de sobra, mas não tem disciplina, né? Então, são essas várias variáveis que a gente vai vendo né, por aí afora. Exato, exatamente. E, Ju, e me conta, como é que está sendo né, esse processo de lidar com, com a terapia energética? Eu imagino que você deva ver muita coisa e, e imagino também que você deva ter, assim, é, coisas que o oráculo acusa, que já te adianta e que já facilita demais o processo que você vai fazer, às vezes, com a pessoa. Total. E... É assim, né, aquela coisa, né, da pessoa que, que lida também, querendo ou não, com o paradigma de magia do caos. Sim. Eu faço, é, é, é igual assim, o seu tratamento é o seu tratamento. Uhum. O meu tratamento também tem que ser o meu, né. Então eu falei assim, eu não vou me... 
Eu não vou sossegar com o bordão da palavra, não vou sossegar a bunda. Enquanto eu não colocar alguma coisa, imprimir no meu tratamento, alguma coisa minha. Legal. E quando eu tenho os, os meus pacientinhos, tal, enfim, eu chamo de pacientinho porque é carinho, né? <risos> não porque é pequenininho, mas enfim. Uhum. É, e eu tenho, toda vez que eu faço o atendimento, porque a cura prânica é um atendimento semanal, né? A pessoa vai fazendo um acompanhamento e tudo mais. Eu escolhi três oráculos que eu achava que se... É, na realidade, são três baralhos diferentes. Uhum. Mas todos eles têm uma, um lance muito virado para cura. E no final da, do tratamento, eu tiro esses três oráculos, essas três cartas, para meio que já adiantar. Ó, isso aqui é o que você vai lidar na tua semana. Sim, legal. E aí, a, e aí, através da cura, eu também programei aqueles baralhos a dizer qual é que... Uma coisa muito simples. Qual é que é a entre aspas, treta que a pessoa vai passar na próxima semana, o que, que vai ajudar ela a resolver isso e o que, que ela tem como resultado, né? Hum. E, e eu percebi, eu comecei a botar isso em teste no começo desse ano, e com as pessoas que eu estou fazendo, elas estão gostando, porque elas estão falando, Ju, tá rolando muito, isso complementa muito as coisas que você fala pra mim no final do tratamento. Porque, por exemplo, né, é uma coisa que fez a gente na... É, na pandemia ficar muito fraquinho, acho que você também percebe isso, Vinholi, uhum. é que os chakras inferiores das pessoas eram todos pichuquinhos, né, porque Sim, a gente é não lindo. tava, é, a gente não tava saindo, a gente não tava botando a cara no sol, literalmente, né, uhum. então, aí às vezes a alimentação também ficou ruim, por vários motivos, ou porque a gente não conseguia preparar, ou porque ficou muito caro comer coisa fresca, então tudo aquilo que era um combustível para eu, né, ter disposição relacionado ali à chácara base sexual, as coisas sumiram e as pessoas ficaram com aquilo muito enfraquecido né, Sim. então era assim, eu olhava e falava assim, você não tá saindo para nada, nada, nada mesmo, né a pessoa falava, não, ai você tá saindo, você foi fazer exercício hoje, porque eu percebi que tá mais forte, então a gente é, é como se as perguntas que eu fizesse e falasse para ó, oh, a gente vai ter que cuidar mais disso aqui essa semana, é, com, era como se elas fossem complementadas com aquela leitura muito simples ali que eu escolhi daqueles três baralhos. E as pessoas estão gostando, estão falando que assim, é, fica mais palpável o que elas têm que fazer. Porque às vezes, né, a gente que, que, que trabalha com esse lance de terapia energética, a gente vai explicando, mas às vezes para a pessoa é muito abstrato. É, abstrato, Sim. entendeu? Então, Sim. apesar mesmo que você mostra figurinha, ó, a gente tá tratando disso aqui, dessa <risos> parte, tal, 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 Sim. às vezes fica muito abstrato. Então, quando a gente, eu, eu coloquei esses oráculos ali na minha prática, de, na, nas terapias que eu ofereço, uhum. justamente pra pessoa ter uma coisa mais concreta, entre aspas, né? Sim, sim. Ah, tá, entendi. Eu vou ter que ir por aqui, por aqui eu vou me fortalecer nessa parte do meu sistema. Beleza. É isso. Legal, legal. Muito bom, muito bom. É, e, e é isso, né? É, a gente vai encontrando ferramentas que elas são né, complementares e que elas vão nos oferecendo é, outras visões, né? Eu acho que é, 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 isso que, é isso que faz um bom profissional, né? Uma uhum. é colocar a, algo que é dele um processo que seja único e né, isso que você está fazendo é, e a outra né, a gente é observar os processos dos outros das outras pessoas né, para a gente conseguir também perceber é, é, 
quais são é, né, quais são as coisas que aquela pessoa dali dá conta né no final das contas é, todos nós temos certas é, facilidades né é, 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 todos nós temos algumas é, algumas predileções do que lhe dá exato, né? exato. E, e, e entender essa, o processo do, dos outros nos ajuda é, a estruturar o nosso e, e às vezes adicionar uma outra coisa ali eu acho que isso é muito rico uhum. eu acho também eu acho e dá a nossa cara né? É, eu acho que isso também é importante porque isso também mostra é, o quão aberto está o seu coração perante uma prática que você aprende, mas o, o quão você quer transformar aquilo em algo seu. Sim, sim. Eu vejo muito a gente imprimir essas particularidades nossas no trabalho mágico, uhum. num sentido de que a gente coloca a nossa cara neles, mas a gente também tá assumindo que, ó, é com isso aqui que eu resolvi lidar. Boa. É com isso que eu vou mexer. Então, imprime em mim também, né? É, esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é muito válido, porque é como se a gente se ajudasse mutuamente, né? O caminho que a gente escolhe, né? E, e ele é a nós também. É, e, e claro, né, Ju, a gente tá falando aqui de, de uma prática saudável, né? Uhum. Porque tem o contrário também. Total. <risos> tem o contrário também. Tem as pessoas que elas escolhem justamente um caminho que não acrescenta pra elas. Às vezes elas sabem disso, às vezes elas estão envolvendo num caminho por mera curiosidade, sabendo que aquilo dali pode dar ruim, etc e tal. Né? E, e né, é claro que a gente opta por falar da nossa experiência, né? E, uhum. e eu acho que é isso mesmo. Que, 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 que a gente está fazendo aqui hoje, é isso que é importante. Mas é isso, né? É, 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 é que eu, eu tenho um amigo que ele, ele fala assim: Rodrigo, é, não é que as pessoas elas são exatamente burras, mas elas fazem escolhas muito infelizes e costumam <risos> arcar com isso muito tarde na vida. E eu falei pois. assim: cara, essa é uma excelente definição <risos> de, de muita coisa que a gente vê por aí. Né? E eu acho pra que saber caramba. fazer boas escolhas é, é legal. <risos> Total. E eu acho que assim, uma coisa, sabe, Vinholi, que a gente precisa falar mais abertamente é que é assim. Quando você fez uma escolha, magicamente falando, é, não quer dizer que você vai ficar a vida inteira amarrada nela, tá? Isso. Você, você não tem um, um, um compromisso de, ah, isso parou de fazer sentido pra mim, mas não, eu vou continuar, porque afinal foi a primeira coisa que eu fiz. Uh -uh. Eu acho que a gente tá sempre em busca do que está funcionando e que faz sentido pra aquela pessoa que a gente é naquele momento, porque a gente também se muda o tempo inteiro, né? Então, é obviamente... Ah, Juliana, então tá errado quem faz magia cerimonial desde 1940? Claro que não. Se a pessoa achou o caminho dela e ela tá feliz ali no que ela tá fazendo, e ela está realizando coisas, massa, fique ali. Mas eu acho que a gente tem que sempre botar nessa tecla, sabe? Você não é obrigado a ficar amarrado em coisas as quais você acha que você não tá obtendo mais o resultado que você quer, magicamente. Você né? não, não, não casou no papel e, e não pode descasar, sabe? Não é, não é assim que funciona, <risos> né? Sim, sim. Você não, não faz parte de um culto que não te permite divorciar, né? Exato, <risos> Ou se faz, aí é mais um red flag pra você Pô, aproveitar e pular. Aí você já tá... Você já se meteu num lugar muito errado, aí eu vou dizer pra você. Exatamente, maravilhoso. <risos> Ju, é, vamos falar de diário mágico? Vamos. 
Maravilhoso. Tem, temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. escrever é, né, os seus diários mais você é, né, geralmente você escreve à mão ou você prefere digital como é que você lida com isso você é das tecnologias ou não eu vou falar para você que a maioria das minhas coisas ainda está no papel eu prefiro escrever porque existem muitas coisas que eu quero retratar, Vinholi, que são muito visuais, são formas, não são palavras. E aí eu sentiria que talvez num eletrônico eu não conseguiria fazer isso se eu não tivesse, sei lá, uma canetinha de desenhar no, no tablet, se eu não tivesse, entendeu? Então eu acho que isso ainda me limita, mas eu não, não dizendo que a tecnologia não tá para isso, mas é que eu sou limitada, então eu ainda prefiro o papel. Tem uma coisa só que eu ainda faço bastante eletronicamente, que é diário do sonho. Mas por quê? Porque... Grava áudio. <risos> pois, eu gravo áudio porque eu durmo num quarto com uma outra pessoa. Não dá pra eu acordar de... Eu, eu... Quer dizer, essa pessoa já disse pra mim, pode acender a luz, eu não vou acordar. Mas eu, como eu não quero incomodar, eu não vou acender a luz no meio da madrugada pra pegar um caderno e escrever. É, a, né? até porque você vai perder o sono. Exato. Então, o que que eu pego é, eu acordei, eu tô com aquilo na cabeça, eu passo a mão no celular, abro o grupinho que eu tenho comigo mesmo e mando uma mensagem de áudio que às vezes são só palavras e às vezes eu consigo descrever uma boa parte do sonho. Então, isso é uma coisa que eu não consigo fazer mais em papel. Eu passo pro papel depois, mas começar no papel eu já não consigo mais. Eu, eu, eu vou dizer pra você que o celular, ele tomou o lugar. Então, eu faço esse registro de voz e aí depois, inclusive, um amigo meu falou assim, já que você tem tanta noia de que, ai, você não quer botar no celular, porque você não compra aqueles gravadorzinho antigo? E eu tô pensando seriamente em comprar <risos> aqueles gravadorzinho de fita, uhum. mas, mas enfim, é, essa é uma coisa que eu faço eletronicamente, mas eu ainda sou fã do caderninho, então eu tenho aqui uma parte do, da estante que é só caderninho de diário mágico. Legal, tá, é, é, sou, sou desses também, é, e, 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 e Ju, como eu sei que é, você é uma pessoa muito ligada com estética, né, e com arte e tudo, é, como que são esses cadernos, é você quem faz, ou você compra eles, como é que é a primeira página deles, se é alguma coisa especial ou não, como é que você lida com isso? Perfeito, eu acho que fazer os cadernos, eu acho que teve um só que eu fiz, costurei e tal, que eu fui ver como é que fazia e tal. E esse é bem especial, é por um motivo bem especialzão, então eu só ah. tenho aquele. Mas eu escolho, sim, caderno bonito, não é qualquer caderno, não. Ah. Eu sou daquelas que procura capa, daquelas que procura, mesmo que for bem simplesinho, tem que ser uma coisa agradável aos meus olhos, você sim. tem toda razão, precisa ser esteticamente bonito. Sim. Sim. É... Geralmente, na primeira página, eu faço algum desenho, ou eu faço alguma colagem, eu sou muito pessoa de colagem. Aham. Então, eu faço colagem, tipo, ah, coisas que vão ter aqui. Então, se é um diário mágico de prática do dia a dia, vai ser tal coisa. Se for ligado a sonho, vai ser isso. Mas sempre tem alguma coisa de desenho nesse, nessa capinha, assim. Alguma coisa que eu fiz. 
Que bacana. Cara, deve ser muito, muito legal isso. Olhar depois do Diário Mágico e ver aquele tanto de desenho, né? E o traço Sim, muda, né? Muda pra caramba. Pra caramba. Como é que você lida com caligrafia? Você, você tem letra bonita, Ju? E, eu, putz, e você sente que ela muda? Ah. Eu, tenho, eu vou falar que eu tenho letra bonita, mas isso é uma obrigação de professor, né? Eu ah. tinha que ter letra bonita, porque, né? Sim. Então eu tenho letra bonita, tanto de mão quanto bastão, né? Porque porque, como professor, eu escrevia na lousa com letra bastão para os alunos, né? Para ficar de mais fácil entendimento. Então, o que eu percebo é, quando eu tô com muita pressa, aí a letra sai feia. Ou quando eu fiz um trabalho, por exemplo, que teve a ver com... Não só com tensão, mas trabalho que tem a ver com coisas que despertam raiva, ou lado bélico, ou coisas desse gênero, eu percebo que minha letra sai muito mais tremida. 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 Sim, sim. Legal, eu, eu sinto a mesma coisa e também quando é, às vezes eu, eu exagerei um pouquinho na bebida <risos> e aí, também, depois, também. Né, morrendo de sono sai aquela letra toda, toda tremida mas é eu isso. acho que, que essa, essa, isso dá humanidade para o registro, porque você, você lê é, aquelas linhas e você é meio que transportado de volta né justamente por causa do formato da letra, da forma que está escrito, né? É, é, se eu olho o registro com o registro de baixo ou do lado, e você fala assim, opa, olha que diferente, como é que destoa do normal e tudo. Né? E, e isso também é um, mais um instrumento de interpretação de si, né? Eu acho que é, isso é legal. Isso é muito legal. Total, total. E, Ju, e você é, tem, assim, pra você que o diário é uma coisa intocável? Né? Outras pessoas podem manusear o, 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 o diário? Como é, que, como é que você lida com isso, por exemplo, com o Frater MG aí? Ah, pois, olha, eu vou falar o seguinte. É, eu sou meio ciumenta com os meus diários mágicos, então Sim. eu não gosto que nem fique mexendo, não. Eu acho tá. que, assim, não é que ele não seja impublicável, mas Sim. se eu for contar alguma coisa pra alguém, se eu for mostrar alguma coisa pra alguém, tem que ser na minha mão ó, oh, tal coisa aqui ó, oh, tô mostrando, ou às vezes né, se a gente tá longe, tipo esse loja de pandemia, tira uma fotinho de uma parte e fala ó, oh, isso aqui acho que tem a ver contigo ó, oh. mas eu não Sim. eu não gosto que fiquem mexendo não é, o Frater, ele é muito querido, ele nem mexe nas coisas, aliás, quando ele vê que tem coisas assim em altar, que tá acesa a vela, tal coisa, ele pergunta, eu posso chegar perto? Eu Sim. posso limpar <risos> o pó? Tipo, sei lá, a gente tá fazendo faxina na casa, né? Uhum. Aí ele já fala assim, ah, eu prefiro que você lide com aquele cômodo, porque tem coisas acesas lá que estão funcionando, né? Eu falo, Legal. tão. Então, Legal. assim, ele, ele é muito respeitoso nesse sentido, Sim. mas eu vou falar pra você que eu sou, esse é um defeitinho meu, eu sou meio ciumenta com os meus diários mágicos, eu não gosto de ficar mostrando, não. Acho que é defeito, não. Eu também sou. É, é, eu eu tenho, tenho a coisa de ser filho único, né? Eu uhum. e, e Raquel também ser filho único. Então a gente é muito é, territorialista, né? mas a gente é muito respeitoso com as coisas Sim. uns dos outros. E, e, e é isso, assim. É, é, é esse cuidado. E com os diários é também a mesma coisa. Eu acho que é um, é, é um objeto muito íntimo, né? Tem, tem várias histórias. E, e tem outra coisa, né? Ali está a perspectiva de desnuda, né, uhum. assim você, o, o cuidado que você tem pra falar ali é o cuidado pra, pra, pra falar consigo mesma Exato. e não com o outro né? e aí são outros cuidados, a gente entende quais são os nossos pontos fracos, o que, que a gente precisa ser mais enfático né? 
quais são as críticas que a gente tem que tecer. Então é outro julgamento, né? É isso, é isso. Você falou perfeito. Então, é, a, porque, e outra, né? É, a linguagem, por exemplo, né? Quando você vai olhar teu, teu diário de sonho. A linguagem do sonho é uma linguagem 500% simbólica. Às vezes pode ter alguém num papel ali, que se a gente fosse contar essa anedota publicamente, né? Ih, olha lá, tá gostando, tá fazendo tal coisa, ó, não gosta da pessoa. Não, mas é um símbolo, né? Você tá lidando com um símbolo. Sim. Que em algum momento você escolheu, por algum motivo que você vai investigar, pra colocar naquele papel ou fazendo tal coisa, né? Então se a pessoa pega e lê aquilo, pode ser meio incômodo pra ela também, né? Claro, com toda certeza, claro, claro. É, e, e você falou que você usa de, de colagens e tudo uhum, e tal. Uhum. Né? E, eu, isso você pega de, de revistas? Como é, que, como é que você faz isso? Isso. Agora que né, não compro mais tanta revista, eu tenho uma pasta no meu Pinterest que é tipo referência mágica. <risos> que legal. Então eu boto as coisas lá, aí quando a impressora não tá de ovo virado, porque a impressora é um serzinho, é um elemental, né? <risos> Todo mundo sabe disso. Quando, quando ela não tá de ovo virado, eu imprimo recorte e colo. Então eu vou nesse sentido, porque material impresso mesmo pra recortar, eu não tenho mais muito em casa, não. Eu não compro mais revista, né? Então eu vou meio que nesse Pinterest aí, eu boto umas coisas, tipo, ah, eu gosto disso aqui pra simbolizar tal coisa. E eu meio que fiz uma pasta e aí eu imprimo recorte e colo. É isso. Muito legal essa prática. É uma forma de síntese imagética, né? Transformar a experiência numa imagem e a imagem uhum. né, por meio de seleção de símbolos. Muito legal, muito interessante. É. Eu nunca tinha ouvido nada disso de ninguém. Muito doido. Eu, é. eu acho, inclusive, né? Depois de um tempo que eu fui entender isso, eu acho que eu lutei muito tempo da minha vida pra entender isso, pra admitir, ah. talvez seja a palavra que eu consigo me manifestar melhor, eu consigo me expressar melhor através de coisas subjetivas, através de arte. Uhum. Às vezes eu acho que um desenho que eu faço, ou uma cor que eu escolhi para pintar tal coisa, ou fala muito mais do que se eu tivesse tentado descrever aquilo com sim. um monte de palavras. Sim, sim. Ótimo, maravilhoso. Com então eu, eu vou para esse lado aí, de pegar referenciazinhas e cortar e pintar coisas. Tipo, muito arte-ataque da magia, assim. assim total. <risos> Nossa, ia ser um quadro maravilhoso de YouTube, inclusive. Não viu? é? <risos> Tecnologia, é isso. Ô, Ju, e você tem prática assim, de, de registrar apenas sua vida mágica ou você registra fatos cotidianos também? É, é, como é que é o conteúdo da anotação? Eu acho importante a gente... É, eu não registro tudo, tá? Mas eu acho muito importante... E, né, de novo, falando de paradigma energético, de falar como é que você estava se sentindo uhum. é, ou... De que forma estavam, porque eu faço muita medição em mim mesma quando eu começo o trabalho mágico, quando eu termino o trabalho mágico. Porque isso para mim também serve, essa métrica serve para saber se deu certo ou não. Então, se eu faço um trabalho mágico e depois eu vou medir a coroa e ela tá pequena, mano, você fez qualquer coisa menos um trabalho mágico. <risos> Ótimo. Né? Então, eu faço esse tipo de medição. É, ah. Então, eu registro muito como eu estou antes da prática e como eu estou depois. Eu acho que meu diário mágico tem um tiquinho de, de, de coisas do dia a dia, mas só quando sai muito 
muito do meu, da minha rotina, vinha ali. Se foi um dia que eu passei um nervoso descomunal com muita coisa, ou foi um dia que eu me senti incrivelmente em paz, porque tal coisa muito pequena me fez muito feliz. Eu só registro algo que sai muito de uma regularidade, talvez. Sim, sim. Mas eu não tenho... Eu não tenho... É, costume de fazer diário da vida mundana, não. Uhum, uhum. É, mas é, é isso. É, é, é o que, que é o relevante pra gente, o que, que a gente tá observando. Eu acho que esses temas do diário, eles também vão mudando de acordo com a fase uhum. que a gente tá experimentando as coisas, né? Sim, sim. E aí, diante disso, eu queria saber se é, o, o, né, se o seu diário ele consegue refletir, Ju, a sua uhum. autoimagem, né? Você, é, é, o seu eu lírico. Quem que é o eu lírico que escreve? É, é a Ju que tá é, né, conversando aqui? Ou ele, ele te enaltece, ele te deprecia? É, você é mais crítica? Como é que é assim, essa voz que, que, que escreve ali? Se eu tivesse que descrever como é que é a minha persona no diário, eu diria que ela é uma persona artística, ou ela é um pintor, ou ela é um escultor, sei lá, e ela é crítica de detalhes, ela é crica, como dizia minha avó, minha avó tinha essa palavra crica, ela é Crica com detalhezinhos. Sim. Então, se eu esqueço algum detalhezinho, depois eu fico, ai meu Deus, eu devia ter anotado. Aí tem, aí gruda post-it em cima, aí bota, escreve no cantinho e tal. É, que isso também é um pouco da minha imagem normal, né? Eu sou muito crítica com as coisas que eu faço. É, às vezes chega a ser chata comigo mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu meio que sou uma pessoa buscando por uma perfeição estética, mas essa perfeição estética não é a que todo mundo acha que é perfeito. Uhum. Talvez se alguém pegasse isso e falasse, nossa, mas que zona, que bagunça, que desenho nada a ver. <risos> mas pra mim aquilo faz muito sentido. Sim, sim. O que ressoa com você, né? É, é. Exato. Tá. Exato. Tá, maravilhoso. Tá, tá, legal. É, e... e, e é, é... Desde quando você anota as suas experiências, Ju? E por que, que você começou, assim? Alguma coisa específica? Alguma ordem? Não. Foi. Foi sim. Ah. É primeiro, bom, primeiro diário mágico que tive foi Livro da Sombra, né? Comecei na Wicca. Ah, sim. Então, tenho meus livrinhos de, das sombras desde que eu tinha meus 15, 16 anos. Ah. Ainda, ainda estão comigo. Não escrevia muita coisa... É, a paginazinha já tá amarela, sabe? <risos> Marcadinha. Legal. Mas eu, eu gosto, e eu acho que eu já falei isso também, eu gosto de sempre voltar nesses diários quando eu acho que por algum motivo eu não estou é, fazendo coisas novas. É, é, tem tem umas, umas épocas da minha vida mágica que eu meio que piro e falo assim, ah, mas eu não tô fazendo só as mesmas coisas. E aí eu gosto de voltar nesses diários e falar assim, olha como você começou. Para de show <risos> e olha aqui como é que você fazia isso antes e como você faz agora, né? Sim. Eu acho que é pra me dar uma encorajada de que sim, eu me movo dentro desse caminho mágico. Legal. Que eu estou me movendo de alguma forma. Eu acho que esses diários antigos são grande parte dessa motivação para continuar. Sim, sim. Você diz de justamente ver o, o contraste da, da, de, hum. do que, que você era para quem você é, é agora. É, uhum. exato. Ah, eu acho que eu sempre fiz isso dessa forma. 
Eu devia pesquisar pra me aprofundar mais. E daí eu vejo que eu fiz um puta caminho, sabe? Fazendo aquilo. Que eu não, com certeza não faço a mesma coisa que eu fazia 15 anos atrás. Que legal. Entendi, tá? Maravilhoso, sim. E de conseguir enxergar justamente né, os avanços e enxergar também né, que a, às vezes a essência é a mesma. São duas hum. coisas que são gostosas de enxergar, né? Tanto Total. o contraste, quanto também é, é, a linha co coesa, né? Aquilo que, que dá coerência que é justamente o que, que nos interessa, né? É. E também, vamos combinar, de dar risada, né? Porque tem coisa que você fala assim, ai, que inocente, achando Sim. que era tal coisa, né? Sim. E isso é bom também. Eu acho que é, de novo, é um exercício muito bacana pra gente ser humilde na nossa prática mágica, sabe? Porque eu, é muito fácil a gente despirocar e achar que a gente é um puta magão implacável, que a gente brinca no magicano, que a gente é o patolino, né? Patolino, sim. Então eu acho que é muito importante a gente voltar e ver como a gente fazia as coisas pra tipo, ó, é assim que você começou. É assim que você vai ficar o resto do tempo? Não. É, você gostaria de continuar estudando isso aqui? Sim ou não, né? Então, acho que também tem muito a ver com a humildade e entender. Eu acho que a gente também, né, Vinholi, que se bota, querendo ou não, também, né? Como uma, como uma parte didática para certas pessoas. Sim. É muito importante. E isso é uma coisa que eu tenho muito como professora. A gente não pode esquecer o caminho que a gente trilhou aprendendo aquilo. Porque aí, assim, você não perde a paciência com quem, tipo, chega com uma pergunta que hoje, para você, parece muito óbvia, mas não foi algum tempo atrás. Sim. Então, essa releitura, para mim, é muito disso, para me lembrar do que, ó, oh, você já pensou assim, você já olhou as coisas dessa forma. O que fez tirar você dessa linha? Ah, então talvez isso seja uma coisa a apresentar para alguém. Sim. E talvez a solução da, da, dessa né, humildade que você propõe, e que eu acho que está corretíssima, seja justamente essa coisa, essa veia né, de estar buscando coisas novas, de estar aprendendo outras coisas, porque a gente só consegue aprender coisas novas quando a gente sai do patamar de eu sou foda e se coloca uhum. tipo assim, opa, estou aqui para aprender tudo que você tem para me ensinar. Me ensina. Né? E, e é justamente assim... Essa coisa de abandonar certezas mesmo. Pera, beleza, ó, dentro da minha prática mágica, dentro do meu atendimento, eu faço dessa, dessa, dessa forma. Eu não estou na minha prática mágica, não estou no meu atendimento. Me ensina tudo que tem pra ensinar dentro desse... Depois eu vou processar, depois eu vou fazer os meus juízes de valor, depois eu vou entender o que, que faz sentido, o que, que não faz. Se eu ficar em dúvida, eu vou consultar outras tantas pessoas e falar assim, ô, oh, fulano, como é que você entende isso aqui? Ô, oh, ciclano, o é, que, que você acha dessa, dessa coisa? Né? E, e, e eu acho que... É, 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 não, não é a humildade por estar no papel de aluno ou de aprendiz, né? mas é a questão justamente dessa, é, é, dessa coisa de ter empatia né? e de saber jogar com a didática. Né? É, é, as, as pessoas que tinham a pior didática que eu conheci eram pessoas arrogantes, né? justamente porque é, <risos> ou, elas, elas estabelecem um parâmetro em que se as pessoas não têm as mesmas referências que elas, elas têm que buscar por conta própria, elas têm que 
da etc e tal. E aí ficam lacunas naquela comunicação que não é preenchida por causa né, dessa, dessa limitação de quem tem um ar de superioridade. Né? Perfeito. E, e é isso que você falou, assim, a, a, a capacidade do professor de, 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 de relembrar o tempo todo o que, que é a didática né, nos, nos acrescenta muito. Eu acho, Total. inclusive, Ju, que só é possível né, um desenvolvimento mágico e espiritual genuíno quando a gente está nesse... Né, não é no local de aprendiz, mas é no local de estar aberto. Né? Uhum. Senão, a gente começa a ficar engessado. É, eu lembro de um, um caso muito engraçado, que foi assim... É um moço que eu conheci há muito tempo, que era de época de, de rolê, de rua, de bagunça e tudo. É, ele começou a acompanhar alguns posts no meu Instagram. E aí virou pra mim e falou assim, ah, e aí, Rodrigo, qual que é a DCI e tal? Tananã? E aí eu, eu acho que eu passei, sei lá, o, o Libernu e Psiconauta pra ele dar uma lida na época e tal. E ele leu, ele falou assim, nossa, isso aqui é real, que legal. Aí ele fez uns sigilos, deu certo. Aí ele me mandou uma mensagem e falou assim, cara, eu sou o mago mais foda do mundo. Agora o mundo é pequeno pra mim e tal, eu vou fazendo a coisa que eu e, tudo. e tipo, sério, isso foi um mês saca, do, do cara descobrir que existia magia pra ele fazer a primeira tentativa, pra ele falar assim eu sou foda e, e, e isso, né é claro que eu falei, olha, baixa a bola não é assim e tal, vai experimentando legal que você tá empolgado e tudo mas vai ler outras coisas e tudo né? mas eu acho que assim, às vezes as pessoas elas ficam tão engessadas com um sistema específico e elas vão ganhando tanto proficiência naquele sistema que elas esquecem que tem outras interpretações de mundo que às vezes aquela, aquela leitura dela, é, ela é muito boa em técnica, mas aquilo dele não é, não é, é suficiente para conseguir traduzir a experiência espiritual por si. Né? Então, é, consecução dentro de uma ordem iniciática vai te dar, né, talvez, ali um atestado de que você sabe aquelas técnicas, mas não ou, ou, ou a, a forma de se lidar com o fenômeno e espiritualidade como um todo. Né? E, e é isso assim, que a gente está falando, de como que a humildade ela pode nos abrir outros portos e outras perspectivas. Total. E, e outra coisa, né? Vamos cair um botão aqui. Vamos fingir que ninguém está ouvindo, vem, olha. Caiu um botão aqui. Estar numa ordem e ter graus e passar por não sei o que não significa que você seja bom. Tá? Você já teve em ordem, eu também, e às vezes você olha assim, você fala, rapaz, o que, que essa rapaz. pessoa tá fazendo aqui? É, né? Eu acho que isso já aconteceu com todo mundo, e às vezes o que essa pessoa tá fazendo aqui é você mesmo. É um sabe? Pois! Então, é muito bom. É assim, a gente sabe também, né, Vinholi, que... O deixar lacunas, não ser didático, falar difícil, também atende ao interesse. Sim. Atende ao interesse daquilo que a gente estava falando, de que não, você não vai chegar nesse patamar, porque isso aqui não é para todo mundo, eu quero que o meu clubinho seja muito seleto. Uhum. Mas se você sente, né, dentro, porque isso também é uma coisa muito particular, né, se você sen sente que na tua senda mágica é muito importante que você seja claro e que você consiga passar com clareza e com objetividade as coisas que você aprende, por favor, tente fazer isso da melhor maneira possível. Se você não sente que isso é pra você, tá bom, vai fazer os seus rolês sozinho, né, é, é, isso é muito individual, mas eu sou uma pessoa que me sinto na obrigação e no caminho que eu escolhi de ser pelo menos 
uma pessoa didática, pelo menos. Maravilhoso, maravilhoso. É, e, 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 eu acho que é isso, Ju. É, né, é, 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 é o que você falou, assim. É, a ordem esotérica não é sinônimo de muita coisa, senão de proficiência em técnica ou pelo menos de cumprir um currículo. E, isso. E, e, e ela, é, é, né, as ordens esotéricas, elas são excelentes para conseguir nos ajudar a definir parâmetros. Às vezes você vai chegar naquele sistema você vai falar assim, opa, isso aqui é importante para esse sistema. Opa, isso aqui também é importante para aquele outro sistema. Por quê? Por que, que essa galera está me cobrando isso? Nossa, nunca tinha pensado nisso. Né? O diário mágico é uma dessas coisas. A gente começa a fazer, porque quando a gente entra em ordem, a gente precisa né, demonstrar resultado, a gente precisa né, fazer uma manutenção acerca de nós mesmos, etc. E tal. Pera, antes eu fazia as minhas práticas, eu tinha sucesso, eu não tinha diário mágico e estava funcionando. Por que, que eu tenho que adotar essa prática aqui? Aí você você experimenta, você tem um outro parâmetro você fala assim, opa, isso é legal, eu não preciso estar em ordem, mas isso aqui pode me acrescentar muito dentro do meu discernimento acerca de mim mesmo acerca dos, dos meus hábitos né? então é, 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 esses sistemas diferentes eles são excelentes para nos levantar né, é, bandeiras do, que, que, do que, que pode ser importante né, e comparar com o que, que outros sistemas também esperam da gente e a partir dali a gente chega exatamente nesse ponto que você levantou que é, o que, que é importante então para mim o que que às vezes esses sistemas eles não estão cobrando mas que é imprescindível para mim né aquilo que a gente começou o nosso papo hoje falando da sensibilidade eu falo eu não dou conta de tratar com nenhum tipo de pessoa que seja mal educada às vezes a pessoa acha que ela não está sendo mal educada mas a linguagem dela é ríspida ela é agressiva as palavras dela são carregadas de um tom marcial que me incomoda eu não dou conta de lidar com aquele tipo de gente então eu faço o que eu tenho que fazer depois eu me afasta, não, não, uhum. não, tem, não tem obrigação de lidar, né, e, e eu sou muito exigente com isso, quando as pessoas têm esse trato comigo também, então pera, a prática do Rodrigo, ela sempre vai estar cerceada de harmonia, harmonia estética, harmonia de conteúdo, a forma de apresentar, e a gente vai conseguindo delimitar, e acho que aí está a verdadeira espiritualidade, a gente sai da técnica, e a gente chega na expressão pessoal, acho que é... é né, consecução advém dessa coisa da expressão essencial, daquilo que a gente se sente bem confortável fazendo. Então, eu penso mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito. É isso também, é isso também. É, é total, e eu acho que também tem um ponto que já deve ter pegado para você também, hum. é que justamente por a gente se colocar nesse papel de ah, bacana, didatismo, informação, piriripororó, é... Quando a pessoa que vem, que te interpela de um jeito, ou dessa forma que você está falando, né, muito marcial, ou muito mal educado, ou muito grosseiro, ou que você percebe que tem algum interesse por trás e a gente diz não, para nós é muito pior, né? Porque é como se a pessoa esperasse o não da pessoa escrota, mas não, você vai ter que falar a mim para tudo, pô, não, né? Sim. Então, não, não somos assim, né? Tipo, não abusa, né? É Exatamente. aquela coisa assim, a gente é dessa forma, mas também não abusa, né? Porque quando você tomar um não vai doer e vai parecer que o não é só pra você, e não é isso não. Sim. O não foi pra, pra muita gente, né? Ótimo, maravilhoso. Ju, e pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado, um conselho pra todo mundo que nos ouviu até aqui, essa conversa maravilhosa. Ah, bom, primeira coisa que eu vou dizer é que eu tô, de novo, né, muito feliz de, de ter participado desse programa, porque é um programa que eu ouço com muito prazer, eu gosto, é, 
eu acho que você pegou um ponto muito bacana e muito particular que a gente não ouve muito, né, do, 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 de todos os magistas, das pessoas que você entrevistou, né, Sim. isso eu acho muito bacana, eu acho que inclusive é muito informativo num sentido que a pessoa pode se identificar com algumas práticas, né, ah, eu não sou que nem a Juliana que anota tudo, mas eu sou que nem tal pessoa de tal episódio que falou que divide um pouco aqui, um pouco acolá, então é bacana você ter esses exemplos, né, Legal. não saber que existe uma coisa só certa, né? Você precisa ver o que funciona pra você. Eu acho que é, o Diário Mágico é uma grande ferramenta de... Olha só como isso aqui é multifacetado, tá vendo? Olha como as pessoas são diferentes. Olha como, olha como a atitude delas é diferente perante tal e tal coisa. Então, primeiro que eu gosto muito, muito disso. E sou mega partidária de ter Diário Mágico. Então, quando você veio com a ideia do podcast, uhum. eu já fiquei tipo, ai, que legal, a gente vai falar disso. Eu fiquei toda, assim, muito, muito animada. E eu acho que o recado que eu posso deixar para as pessoas e que tem a ver com as coisas que eu falei hoje, é se você se propõe a fazer um trabalho dentro da espiritualidade que visa ajudar aos outros... Primeiro, pensar bem se você quer fazer isso mesmo, Sim. porque em algum momento você pode falar, Ih, não é isso aqui não, eu não quero estar tá disponível, e a partir do momento que você se coloca disponível, não tenha só a técnica, traga sua porção de humanidade para o seu trabalho. Eu acho que a gente falta para a gente ser mais humano, né? A gente entende o outro sendo humano. É... E também é muito importante colocar limites. Eu consigo te ajudar e vou te ajudar até aqui. A partir daqui é o seu caminho. É você quem trilha o seu caminho. Então eu acho que, é, com relação às coisas que eu falei, eu acho que é o melhor recado que eu possa deixar. Assim, é, se você se propôs a trabalhar ajudando as pessoas, tenha mesmo vontade de ajudar. E o dia que você não estiver bem, seja sincero. Tá? Eu já desmarquei atendimento falando assim, olha, hoje eu não estou me sentindo bem, eu peço Sim. mil desculpas, mas eu posso te oferecer isso num outro dia e como uma compensação eu dou de presente tal coisa. Aí a pessoa fica feliz, ah, legal, então tá bom. Seja sincero também, porque a gente também não é de aço, a gente também tem os nossos dias onde a gente tá mais tristinho, que a gente lidou com muita coisa e que a gente precisa se cuidar. E a gente se cuidando, a gente consegue melhor, cuidar melhor dos outros, né? Maravilhoso, nossa, Juliana, fada sensata como sempre. <risos> ah, não sei se eu sou muito sensata não, mas eu, a gente tenta, né, a gente eu tenta. Acho que, eu acho que é, 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 eu admiro muito vozes que são né, é, é, lúcidas e que é, é, fazem esse trabalho de conseguir conversar com o que há de melhor com as pessoas. E eu abri o, o Diário Mágico falando que eu admiro muito você e vou fechar de novo não. dizendo isso e te agradecendo por aceitar esse convite, foi muito muito, muito legal, muito gostoso de Nossa, gravar, muito gostoso mesmo. de conversar com você, Ju, muito obrigado muito obrigada, e agora foi tão bom a gente conversar assim que eu vou querer marcar uns dias pra conversar com você só trocar ideia assim vamos, vamos, porque, por favor, adorei esse papo todo, ai, maravilhoso e, e Ju, pra, pro pessoal que quer te acompanhar, te conhecer mais e tudo, onde acha? Twitter, Instagram como é que é? Perfeito. Ó, oh, a rede social que eu mais estou, né, presente é o Twitter, tá? Uhum. Eu tenho o Twitter e o Instagram com as arrobas, é, arroba underline ponzuzu, 
tá? Então, que é o, é o apelido maravilhoso que um ouvinte me deu, que é sim um trocadalho com um pazuzu, mas é, e, e que eu adorei e que ficou, né? Legal. Então, eu tô lá no Instagram e tô também no Twitter, é onde eu tô mais é, ativa, né? Existe um outro projeto que eu faço publicamente, porque como formação universitária, eu sou germanista, né? Sim. Eu trabalho já há 16 anos como professora de alemão, como língua estrangeira. Então, eu tenho um canal na Twitch, que é o twitch.tv barra que é onde eu dou aulas para as pessoas de alemão, né? É, é, são reforços de temas que as pessoas julgam difíceis ou mais cheio de truquinhos. E aí eu faço esse trabalho durante a semana, então é voltado para quem estuda alemão. Você pode entrar lá no canal, é de graça, você pode assistir o quanto você quiser. E aí, se você sentir no seu coração que você quer fazer uma contribuição, tem várias formas de fazer contribuição lá, dentro da plataforma Twitch mesmo, ou eu também tenho um apoia-se para esse projeto. Ah. Então, e tá sendo super legal, porque teve gente que foi lá para ver, tipo, ah, deixa eu ver como é alemão, e eu já tenho gente que não sabia quase falar nada e já tá escrevendo em Comecei. alemão no chat. Legal. E tá muito fofo. Tipo, eu tô gostando muito o... o, o... A reação das pessoas tá sendo muito legal e eu tô preenchendo também esse lado que eu gosto muito, que é de ensinar, né? Então, se vocês tiverem interesse ou se vocês sabem de alguém que esteja estudando alemão e quer aprofundar o estudo, aparece lá. Nossa, Toda terça, quarta Deus. e quinta, às cinco da tarde, eu tô dando aula de alemão lá na Twitch. É muito, é muito gostoso a, a recepção desse público, né? A gente muito. vê, é, ao mesmo tempo que a gente vê, assim, muitas coisas de, 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 de tretinha, de ordem iniciática, de intriga, de gente chata e tal, é, é, é um público que nos acolhe tão bem, né, Ju? Eu fiquei muito, muito impressionado com a, a receptividade do Diário Mágico, as pessoas participando das lives e tal, é, é, é algo que... que... É, motiva a gente e faz a gente produzir esse conteúdo, dá trabalho, né? Uhum. É, é, faz com que a gente invista muito tempo, muito, muita energia, muito dinheiro, é, mas é, a, a gente sente que o retorno vale muito a pena e a gente faz amizades, né? E acho que isso é o que mais, é o que mais motiva o rolê todo. Total, é muito gostoso, sim. A troca de experiências é muito legal, né? Maravilhoso. Ju, mais uma vez, muito obrigado e vou te chamar mais vezes, hein? Tá bom, pode me chamar que eu venho. Sensacional. <risos> Legal. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Diário Mágico. Eu espero que você tenha gostado. Espero também que o ritmo e o rumo dos programas possam estar lhe agradando. Uh, agora já dá para a gente olhar em perspectiva e conseguir entender um pouco melhor disso que a gente está construindo a partir do Diário Mágico, quais são os nossos objetivos, né, quais são as pessoas que a gente quer trazer aqui, é, quais são as histórias que a gente quer compartilhar, como que a gente quer né, desenvolver esse projeto. E como eu gosto sempre de dizer, o Diário Mágico ele não acontece sozinho. Né? Além de mim, Rodrigo Vignoli, apresentando e com construindo esse programa, a gente tem lá o Guilherme Neves lá da Lefou Podcasts, né? Arroba Lefou Produções 
e a gente tem também o Gabriel Oliveira no arroba dinamite feita em casa é, o Gui ajuda a gente nas edições e o Gabriel faz essas capas maravilhosas que faz com que as pessoas se apaixonem visualmente por aquilo que é <risos> quase que intangível né? é, além dessa equipe, a gente tem outras tantas pessoas nos auxiliando, o nosso grupo de apoiadores está sempre junto é, discutindo e nos auxiliando com pautas e trocando ideia é, e além disso, a vocês ouvintes que também contribuem né, com os relatos que mandam por páginas abertas, né, com os feedbacks que vocês mandam né, nos inboxes da vida, é, tudo isso é muito gratificante, tudo isso faz o nosso trabalho valer a pena, é, então um muito obrigado a vocês novamente e continuem anotando seus resultados. Little Podcasts